0: Ciao ragazzi, eccoci a un nuovo e fantastico podcast sulla seduzione assieme a Francesco Ranieri. Chi è Francesco Ranieri? È uno che ne sa parecchio e oggi di cosa parliamo? Parliamo del concetto dell'amore in ambito seduttivo. A dopo la sigla!
1: Ciao ragazzi, eccoci qua per un nuovo podcast, chiaramente sono sempre io Francesco Ranieri insieme a Daniele e oggi parliamo di un argomento molto importante che eh, diciamo così è il tallone d'Achille un po' per tante persone, non solo uomini ma anche per donne ma principalmente per gli uomini che è il concetto di amore, anche perché è utile girarci attorno ma eh, fondamentalmente che cos'è che vuole un uomo, cos'è che vuole una persona, vuole essere in fondo amata Eh, Direi che eh, al di là eh, del fatto che una persona possa cercare uno scopo nella sua vita Quindi come diciamo eh, premessa principale Ma sicuramente la seconda è essere amato
0: Assolutamente Vero Daniele? Ah sì sì sì, fin da bambini noi vogliamo essere amati Esattamente, poi
1: purtroppo da bambini ci raccontano un mondo fatto di fiabe, di principesse, di principi, Eh, di cavalli bianchi, quando eh, poi usciamo eh, di
0: eh. casa (ride) il mondo è brutto e cattivo, ci vogliono uccidere tutti e tutti ci odiano. Esatto, ci rendiamo conto che era un mondo puramente immaginario.
1: E esatto. Fortissimo. Esatto. Allora, eh, partiamo da una premessa molto importante, cari seduttori, che il concetto di amore è un argomento molto, molto, molto vasto, quindi sarà difficile racchiuderlo in pochi minuti, ma cerchiamo di dare i punti, diciamo, più salienti. Allora, Prima di tutto, dobbiamo valutare un fatto molto importante, che quando si parla del concetto di amore, quando si parla di amore l'amore bisogna capire che non è mai un sentimento esterno alla persona quindi in questo caso cosa vuol dire? che è sbagliato cercare amore eh, in un'altra persona quindi è sbagliato cercare che una persona esterna a noi ci possa dare amore incondizionato o che comunque ci possa amare questo è eh, un pensiero, è un'abitudine, è un comportamento Eh, molto 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 sbagliato perché perché il concetto quindi di amore come dicevo non è mai esterno ma è sempre un qualcosa che ci riguarda a noi eh, alla persona nel privato quindi allora è molto facile capire che eh, banalmente eh, se non siamo noi ad amarci se non capiamo come noi eh, potremmo amarci è molto difficile è molto improbabile che un'altra persona, che essa sia, ci possa amare. Ora, uno dice, eh beh, Francesco, grazie al piffero, fin qua ci è arrivato. Sì, ce è arrivato, ma ci sono ovviamente tutta una serie di valutazioni da fare che poi eh, portano a delle, eh, come dire, a dei disastri, diciamo, sentimentali, relazionali e comportamentali. Ora, quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte quelle volte che noi, o che voi eh, o chi ci sta ascoltando eh, è andato dietro ad una donna eh, tutte quelle volte che si è messo da parte per far piacere ad una persona eh, tutte quelle volte che eh, lui si è diciamo anzi ha annichilito eh, i suoi sentimenti eh, le sue opinioni per eh, far piacere ad un'altra persona automaticamente con questo comportamento ha smesso di amarsi e quindi il automatico ha messo l'altra persona nella condizione di non amarlo. Quindi come possiamo ulteriormente capire che l'amore non è un qualcosa diciamo, del Buddha o di astratto, ma è, fottutamente, passatemi il termine il francese, è una condizione. Ora, su questo diciamo eh, discorso possiamo fare un esempio molto importante. Spesso e volentieri eh, ci raccontano al bar i nostri amici che lo stronzo... Uh, è quella persona che riesce uh, a sedurre riesce comunque mm. ad avere al suo seguito no, Daniele una serie di donne perché? è un grande perché... classico questo sì. esatto esattamente grande classico esattamente perché appunto nell'immaginario collettivo uh, si intende il fatto che uh, lo stronzo abbia successo solo perché è stronzo Purtroppo non è assolutamente così, perché chiaramente il concetto, in questo caso qua, passatemi di voi il francese, dello stronzo, è un concetto deviato come tanti altri concetti che siamo venuti a conoscenza durante la nostra crescita. Allora, lo stronzo in fondo non è stronzo eh, per quanto riguarda il, uh, il termine, diciamo, intrinseco. Esatto. Beh, sì. Com'è? Per il termine
0: dispregiativo, sì, chiaro.
1: Esattamente, ma se noi eh, analizziamo il suo comportamento, è un comportamento che ha, diciamo, eh, degli atteggiamenti molto concreti. Quindi eh, uno stronzo fondamentalmente, la persona stronza in questo caso qua, mette davanti se stesso Uh, non si diciamo uh, non diventa un tappetino no? nei confronti della donna o delle donne non si vende non cambia la sua opinione non, non muta diciamo i suoi pensieri per far piacere ad una donna perché ha paura di perderla perché questa paura chiaramente non ce l'ha e quindi automaticamente mette la donna che lo sta seguendo nella condizione di essere amato Ora, possiamo fare anche un altro esempio molto, molto, molto facile per far capire questo concetto molto importante. Allora, se io chiamo una persona tutti i giorni e questa persona tutti i giorni mi dice guarda Francesco, non ho tempo, ti richiamo. Guarda Francesco, non ho tempo, ti richiamo. È chiaro che io se continuo a fare questa azione, io non metto la condizione che riceve la mia chiamata di amarmi. Perché? Perché io vado sempre a fare un'azione... eh, che eh, non mi permette e quindi non permetto l'altra persona di amarmi se io invece incomincio a capire che non posso continuare a chiamare una persona facendomi rispondere la stessa negatività sempre e quindi allora inizio diciamo così a cambiare se vogliamo il gioco, se vogliamo la dinamica quindi smetto di chiamarla è molto probabile che sarà lui a chiamarmi dicendomi eh, oggi ho tempo e è una primi, questo è un primissimo passo una primissima condizione per far sì che l'altra persona inizia a darmi l'amore e anche eh, volendo il rispetto che io merito che voi meritate quindi cosa succede? succede che allora nel dettaglio qualora io mi avvicino ad una donna e ho paura di perderla qualora io mi avvicino ad una donna e ho paura di sbagliare qualora mi avvicino ad una donna e non, ho, e non penso di avere la frase giusta, qualora mi avvicino ad una donna sperando che per me quella donna sia un miracolo perché ho sempre pensato che non avrei mai conosciuto una donna, metto quindi questa donna nella condizione di non amarmi. E quindi non posso elargire grandi sentimenti da questa persona, non posso elargire grandi investimenti, ma perché? Perché la condizione... che questa donna dovrebbe vivere per amarmi non c'è, non esiste. E quindi allora cosa facciamo delle volte? Andiamo quindi a bilanciare questa mancata condizione con, diciamo, degli appellativi. Cioè, quindi cerchiamo di comprare l'amore, cerchiamo di far sì che la persona che abbiamo di fronte eh, in qualche modo possa dire ah ma però Francesco non ha parlato, ah però Francesco ha fatto quell'atteggiamento, ha fatto quella cosa quindi allora ah, però non è così eh, diciamo stupidotto quindi allora lo posso valutare ma purtroppo queste cose qua quindi questo comportamento non capita mai nella vita reale capita sui film, nei libri, ma nella vita reale purtroppo non capita quindi il discorso è molto semplice è chiaro, lo ripeto, è un discorso estremamente complicato estremamente complesso nell'analizzarlo poi nelle nelle sue facettature e nei suoi dettagli però il discorso è questo, nel momento in cui io sostituisco il mio essere il mio valore, la mia importanza e quindi la sostituisco con l'importanza di un'altra persona perché ritengo che questo sia il modo giusto perché lei si accorga di me ecco ragazzi neanche se gli arriva un cararmato in faccia questa si accorgerà di voi perché appunto manca la condizione
0: di amare di cui spiegavo prima
1: questo qui, è un po' il concetto sì, qui,
0: sì, vediamo se ho capito bene per ricevere amore praticamente bisogna amarsi prima di tutto assolutamente assolutamente sì
1: però vedi come dicevo inizialmente tu anche qua adesso apri un portonaccio un cancello <ride> enorme perché eh, perché anche quasi sarebbe moltissimo da dire eh, perché uno potrebbe appunto pensare vabbè ma io questo lo so eh, però, esatto. sì però uno potrebbe dire lo sai, però c'è anche da dire
0: eh, parallelamente che comunque continui a fare sempre il contrario. Giusto. E eh, eh, allora mi viene da chiederti sì. se come faccio a cambiare. Non
1: è una questione, è qua che ti volevo, non è una questione di cambiare, è una questione, cioè la difficoltà è quella di amarsi. Cioè amarsi, a, a, amare noi stessi ha intrinsecamente una difficoltà grandissima perché siamo sempre portati a ragionare a lavorare per far sì che l'altro si accorga di noi quando in verità dovremmo ragionare, dovremmo lavorare per far sì che noi stessi ci accorgiamo di noi stessi. E quindi poi vediamo ad esempio tanti uomini che hanno anche un un grande valore, che hanno anche dei grandi successi, ma dinanzi alla donna eh, diventano delle leprotti, insomma dei conigli, cioè dimenticano il loro valore, i loro successi. Ma perché? Perché fondamentalmente loro stanno facendo l'errore di eh, dare eh, estremamente, eh, diciamo, un'altissima importanza a questa persona quando invece dovrebbero darla a loro stessi per mettere in condizioni l'altra persona di poi dare l'amore che il soggetto, diciamo, di cui stiamo discutendo vuole ricevere. Quindi il discorso non è cambiare perché poi anche sul cambiamento è tutto un dire, ma il discorso è proprio capire la difficoltà di amarsi e capire soprattutto che in momenti in cui eh, non riusciamo ad amarci, perché è molto difficile, perché poi amarci vuol dire avere i nostri limiti e in automatico cambiarli. Amarci vuol dire appunto volerci bene, quindi mettere in atto tutta una serie di azioni che vanno verso un punto preciso, volerci bene. Ma la domanda è, quante azioni io faccio durante il giorno che vanno assolutamente nella direzione opposta? Quindi il discorso non è cambiare, il discorso è capire la gravità di non amarci. E quindi fondamentalmente vivere una vita frustrata perché sei sempre alla rincorsa, alla ricerca di un qualcosa che pensi di trovare negli altri quando in verità
0: è dentro di te questo è accidenti, accidenti. ma visto che noi prepariamo questi podcast con sì. mesi di anticipo ed è tutto pianificato e per nulla improvvisato sì, sì. ma un esempio pratico perché abbiamo parlato di eh, massimi sistemi sull'amore. Allora, allora facciamo, facciamo,
1: un esempio pratico.
0: facciamo un esempio pratico. Allora, potrebbe succedere
1: che un uomo ritante, fascinoso e con grande savoir-faire si accinga in un locale notturno. Ok. D'accordo? Ci siamo. Benissimo. Bene, bene, bene. Vede una fanciulla, una donna di bell'aspetto, inizia una conversazione molto fluente E a un certo punto, diciamo, il grande seduttore o aspirante tale vuole eh, chiudere un po' la faccenda. Quindi dice, eh, Filomena, allora, dammi il tuo numero, te la faccio breve, che così ci rivediamo. Filomena eh, risponde, ma guarda Paolo... Io il numero te lo do, solo che però sai non ti assicuro nulla perché sai gli studi, gli impegni, quindi guarda non ti assicuro che ti risponderò. Ora l'uomo che non si ama, l'uomo che pensa che la sua felicità sia avere a fianco quella donna, dice, vabbè, ma Filomena, non preoccuparti, eh, io proverò a chiamarti, poi se rispondi bene, altrimenti ci metteremo d'accordo. Questo è un uomo che non si ama. Un uomo che si ama, fermati, risponde, ti chiami Filomena? Benissimo. Allora, se, eh, se devo vivere il rischio di messaggiare due mesi con te per fissare un aperitivo di mezz'ora, direi che come ci siamo conosciuti possiamo anche continuare le nostre vite separate e quindi questo è un uomo che si ama perché? perché se noi chiediamo a Paolo, il il primo esempio dell'uomo che non si ama e quindi andiamo a a chiedere a Paolo, Paolo ma tu ma tu vorresti chattare due settimane per fissare un cazzo di aperitivo di mezz'ora? Paolo risponderebbe di no, e allora perché lo fai? Aggiungendo poi il fatto che è molto possibile, spesso capita, che la donna l'abbia fatto apposta. Perché? Perché Paolo, il primo soggetto che vive comunque la sofferenza, pensa che questa sofferenza, questa frustrazione, mancanza di donne, di affetto, di attenzioni, possa essere colmata. La soluzione è nell'avvicinarsi a questa donna annichilendo la sua persona, cosa che è Assolutamente un grandissimo sbaglio. Questo vuol dire a Max. Quindi possiamo dire: non fate come Paolo. <ride> non fate come il primo Paolo, non fate come il primo Paolo, fate come il secondo fate Come secondo Paolo <ride> esatto perché? Perché è proprio questo è il punto, no? Perché se e appunto nel momento in cui poi io vivo una condizione, diciamo, successivamente lucida, appunto mi devo chiedere: ma io veramente voglio stare due settimane? Voglio chiedere, voglio correre dietro a una che mi risponda a mozzi che boccone per un aperitivo di mezz'ora. Cioè, scusami, non ti sto chiedendo una bomba atomica. Cioè, quindi tu lo faresti? Paolo, probabilmente un'ottica di lucidità non lo farebbe mai. Mai, mai,
0: assolutamente no, non ha senso.
1: Ma eh, è chiaro che questo esempio poi si potrebbe chiaramente plasmare su altri, diciamo, avvenimenti, su altre situazioni, però diciamo che l'uomo di base, eh, diciamoci la verità, venderebbe sua madre pur di avere al suo fianco una donna carina, perché poi farebbe questo? Perché è cattivo, no? Perché, ribadisco, perché pensa che la sua felicità si avere a fianco una donna di un certo standard o di una certa eh, bellezza, cosa che non è assolutamente vera. Perché poi? Perché se poi Paolo inizia a capire l'importanza di amarsi, è chiaro che non si metterà a fianco una busta di fave, ma si metterà a fianco una donna, diciamo, meritevole intellettualmente e fisicamente. Quindi il problema non sussista. Questo è il punto. Per esempio, tutti quegli uomini che vivono ancora oggi invischiati in una storia disastrosa, no? Per esempio mm-hmm. la donna che gli dice, guarda, io ti voglio lasciare, però se tu inizi a capirmi, se tu inizi a comunicare in un certo modo, allora le cose possono cambiare. E nel mentre però frequenta un altro, E
0: mm-hmm. dicendo
1: poi all'uomo, ma guarda che è solo un amico, eh, io con lui ci comunico e basta. E ma sai quanti uomini che si tengono in casa questa donna? Eh, Tantissimi, tantissimi. Perché Perché sono uomini che non si amano, perché pensano che la la loro felicità sia vincolata nel avere a fianco questa donna o quindi la loro mancata felicità sia quella di non avere a fianco questa donna. E ne abbiamo già parlato, quando un uomo che non si ama becca, incontra la donna che utilizza il capriccio, il capriccio per, diciamo, circuire l'uomo, è finito, l'uomo non vive più, è finito, è finito. Perché poi la donna col capriccio cos'è che farà? Un giorno gli darà la la caramella, il giorno dopo gli darà il bastone e continuerà giorno dopo giorno fin quando questo qua non capisce assolutamente niente, E la cosa per lui importante è averla a fianco. Poi, anche se va a a elargire le sue prestazioni amorose in altri lidi, per lui l'importante è averla a fianco. Ed uomini così, mi spiace dirlo, ma ce ne sono una marea. Perché poi arriva la paura, la paura di non amarsi. Ne troverò un'altra? Ma una così carina la troverò? Ma posso rimettermi in piazza sul mercato a questa età? Quindi diventa poi eh, una condizione per me, Francesco, molto difficile (ride) da affrontare durante il corso.
0: Però noi noi abbiamo già le risposte. Sì, puoi rimetterti in gioco a quell'età. Sì, puoi puoi tranquillamente lasciarla, che non succede nulla di grave. E e puoi finalmente avvicinarti a una donna che ti comprenda e che ti faccia felice. Assolutamente,
1: assolutamente. Sono d'accordo con te. Anche poi, diciamo, tutte le nostre testimonianze dei nostri prodi seduttori che lo sono diventati, ultimo, con un mio grande, diciamo, eh, massima, che credimi che è di una verità sconcertante: la donna che ti vuol bene, ragazzi, la donna che vi vuol bene è quella che vi lascia, punto: che vi lascia liberi, intendo, no, no, che non solo che vi lascia liberi, ma che vi lascia. La donna che... La vi vuole... Vive... Allora, quando... No, qui diciamo... non lo devi scrivere bene, perché che ti lascia significa che lei prende e se ne va, o sbaglio? Allora, sì, certo, ma quando, per esempio, voglio dire, una situazione, una relazione, no? Ok? Sì. Uh, arriva agli sgoccioli, ci può essere la donna che gioca sul capriccio, quindi gioca sul bisogno di quest'uomo di averla al suo fianco, oppure potete avere la fortuna di avere al vostro fianco una donna onesta che non gioca sul vostro bisogno di averla al vostro fianco quindi la donna onesta vi lascia e si fa i fatti suoi la donna capricciosa la donna che non è onesta non vi lascia, vi fa morire Pencia. e comunque sì. parallelamente poi si fa anche i fatti suoi quindi ecco esatto. lo dico: la donna che vi lascia è una donna che vi vuole molto bene molto bene
0: E su questa massima direi che è arrivato il momento in cui possiamo salutare tutti, cosa dici? Sì, direi di sì, cari seduttori,
1: eh, con le antenne puntate, mi raccomando, lucidità estrema e una buona seduzione. Ciao a tutti!